0: Quem já está sentindo a presença do Senhor nesse lugar? Amém. Que lindo, né, queridos? O Senhor está aqui. E Ele está aqui para derramar sobre nós a chuva, a bênção, o conforto, o consolo, a força que nós precisamos. E a minha palavra desta manhã, eu cheguei e a irmã lá da porta ali perguntou, qual que é o tema da palavra? Sabe qual é o tema da palavra, queridos? Vale a pena viver. Diga, vale a pena viver. Vale a pena viver. Vale a, pena viver. a sua vida tem valido a pena? Nós sabemos que nesse setembro amarelo é um tempo de reflexão, né? Sobre a prevenção contra o suicídio. Quantas pessoas dão cabo da sua vida? Por causa de situações difíceis que estão passando... Que não conseguem administrar, mas eu quero te dizer que você se tornou hoje tudo aquilo que você passou pela sua vida, os problemas, as situações difíceis, o sofrimento traz crescimento, a dor é difícil, né? a gente passa por momentos de muitas dores, de perdas, que às vezes Limitam, nos limitam. E a gente pensa, eu não dou conta, está no meu limite, não aguento mais. Quem que já pensou assim, não aguento mais? Minha vida não vale a pena. Por que, que Deus deixou acontecer isso comigo? Queridos, eu quero dizer para vocês que, na palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem. Os que amam a você ama Deus? Amém. Então, até os momentos difíceis, cooperaram para o seu bem. No momento, a gente realmente não entende. É muito difícil nós entendermos né, e captarmos aquilo que Deus quer realizar através dos reversos que nós passamos. Mas a gente sabe tem certeza que Deus tem um propósito em tudo aquilo que nós vivemos. E nós precisamos pedir força para o Senhor, para passarmos pelas situações difíceis, sem negar a nossa fé. Lá em Hebreus 13 fala de muitos que sofreram, porque o sofrimento não é só para os ímpios, queridos, os justos também sofrem. Amém? Jesus veio aqui e sofreu muito por amor a nós, e ele merecia. E às vezes a gente tem, eu quero dizer que todos vocês sabem que eu já estou, né, subindo a serra, <risos> mais de 60 anos. E às vezes eu me envergonho de lembrar como eu tinha autocompaixão. como eu sentia pena de mim. Queridos, mais triste do que ver uma criança triste. <risos> Não é triste ver uma criança triste? Porque as crianças, elas... Elas não sabem o que é problema, mas existem crianças tristes, que, que desde pequenas já se sentem feridas pela vida, pelas circunstâncias, e eu era uma criança triste e uma adolescente triste, por quê? Porque eu me sentia diferente das pessoas, as palavras... As atitudes das pessoas me diminuíam. Porque quando eu comecei a estudar, que já estava maiorzinha, me ridicularizavam, porque eu usava óculos muito forte, porque eu tampava os meus olhos e era uma pirata, era uma quatro olho. E isso me, me diminuía. E hoje eu penso, por que, gente? Por que a gente sente assim? Porque as palavras a atitude das pessoas nos afetam tanto. Sendo que eu tinha uma família, eu tinha irmãos, tem tanta coisa para a gente valorizar. E nós só olhamos para aquelas coisas que, que que não são legais, que a gente acha que não é legal. Que Deus não é justo. Deus não foi justo comigo. Mas hoje eu percebo para que eu tinha tanta vítima como é que fala? Isso mesmo. <risos> vitimização sei lá. É vítima, né? Tinha complexo de ela sei lá, coitada de mim. Ninguém nunca vai me amar. Eu acho que são fases da vida que a gente passa. Mas Deus abre os nossos olhos. Porque Deus nunca nos desamparou. Amém? Deus é maravilhoso. E às vezes a gente custa a entender e agradecer até pelos problemas, pelas dificuldades que a gente passa na vida. Nós temos que agradecer. Sabe por quê? Porque tudo que aconteceu nos transformou em quem nós somos hoje. E quem você é hoje? Você é uma pessoa melhor ou você se tornou uma pessoa pior? Você acha que a sua vida vale a pena? Valeu a pena todo o tratamento que eu fiz durante toda a minha vida? para hoje, ao invés de ter 12 graus de óculos, eu tenho 5 e meio. Deus fez muita coisa. Queridos, eu fico assim, envergonhada, quando a gente vê tantos exemplos de superação, e às vezes não é de cristão, não. Quem já viu o testemunho do Nick? Acho que todo mundo conhece o testemunho, né? Que um, um homem que não tem... Nem os braços, nem as pernas. E ele é um palestrante de motivação. Queridos, que vergonha que a gente sente quando vê tantos exemplos de superação. De pessoas que não são super homens, mas tiveram uma atitude de amar a vida. Porque quem que é dono da vida? É Deus. Quem nos deu a vida? Quem nos fez como nós somos? E quantas pessoas aqui entre nós somos completamente normais. E eu, por apenas uma deficiência, que o óculos, né, meu amigo de quantos anos, comecei a usar óculos com dois anos e meio de idade, tentei ficar sem ele, mas não consegui, porque a lente de contato irritava muito meus olhos. Esse é meu companheiro. Deus permitiu eu enxergar, teu. o... E quando as pessoas são cegas, mais têm a visão de Deus. Mas se superam, né, formam, trabalham, apesar das deficiências. A gente vê as Paralimpíadas. Queridos, nós precisamos olhar e ver. Não é nos comparar, mas nos motivar. As pessoas que às vezes a gente vê, gente, como que podem ser felizes. Tendo esse problema tão sério. Será que nós temos um problema tão sério? Que queremos morrer? Dá vontade de morrer, de acabar com a vida? Nós vamos morrer um dia. Mas na hora do Senhor. Quando ele é tirar a nossa vida, que nós estejamos preparados. E que agora, enquanto nós estamos vivendo, que a gente receba do Senhor essa chuva de renovação de amor pela própria vida, amém? Porque a palavra diz que nós temos que amar as pessoas como a nós mesmos. Foi Deus quem nos criou da maneira que nós somos. E tem coisas na nossa vida que nós podemos ser super, podemos superar, nós podemos superar a nossa autocompaixão. E graças a Deus eu pude superar a minha autocompaixão, queridos. Porque o Senhor teve compaixão de mim. E eu não preciso ter dó de mim. Porque eu decidi ser feliz. Amém? Nós precisamos decidir ser felizes. Ninguém vai te fazer feliz. Você decide ser feliz. Todos nós vamos passar, estamos passando, às vezes pelo deserto. Mas o Senhor tem uma promessa para cada um de nós. E que a gente receba força para atravessar cada deserto. Porque deserto não é moradia, é passagem. O Senhor tem promessa para nós. Você crê que o Senhor tem promessa para você? Amém. Queridas, eu queria ler aqui, em Gênesis capítulo 21. 14 a 21 como eu não posso ser feliz se Deus colocou um homem lindo na minha vida para me amar Deus me deu a bênção de ser mãe Deus me deu a bênção de ter vocês como família como eu não posso ser feliz, queridos, começa a pensar nas coisas que Deus te deu, que foi tão bom. Não pensa naquelas coisas que foram tão difíceis que você está atravessando. Fala, atravessei, estou atravessando um momento difícil, mas Jesus está ao meu lado. Eu tenho um irmão maior, amém? Nós somos família e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós temos que nos arrepender de querer morrer porque o Senhor quer que tenhamos vida, e vida em abundância, e sejamos promotores de vida, como essas pessoas que muitos nós conhecemos, que nós podemos nos inspirar naqueles que, às vezes, se a gente tivesse o problema de outra pessoa, às vezes a gente pensa que não aguentaria, mas o Senhor sabe, a cruz que cada um aguenta. Em Gênesis 21, 14 e 21 diz o seguinte... Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô a, as às costas de agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berceba. Tendo-se acabada a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de ar porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está, ergue-te, Levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Paran, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Até aqui. Queridos, nós conhecemos a história de Agar. Quem foi Agar? Uma escrava. Ela já deve ter nascido escrava, deve ter sido filha de escravos. Que situação? Estava pensando, olha para você ver. E Agar foi entregue, a Abraão, ao seu patrão, por ordem da sua patroa. Ela não escolheu ter um filho com Abraão, ela simplesmente se sujeitou, que história trágica, mas ela teve um filho, e esse filho era a alegria dela, nossos filhos não são nossa alegria, mães. imagina, Sara pensou que ia ter um filho através de H, mas H deu o filho dela para Sara, ela nunca abriu a mão daquele filho. Aquele filho era é a esperança de Agar, uma escrava que foi mãe. Teve alegria de ser mãe, mas ela nunca foi amada. A gente pode pensar, meu Deus, né? Tem pessoas que têm umas, umas histórias. E quando o filho cresce, ele devia ter fala menino, depois fala rapaz. Pelo que eu vi, ele já tem uns 14 anos. Era um menino rapazinho, né? Ele é um menino, rapaz mas já é um rapazinho, ela foi simplesmente mandada embora, escurraçada, na época feliz de ter criança, né? de não ser tão assim, pelo menos ela tinha alguém para ensinar, ela foi mandada embora, para o deserto, o Adriano não sabia que eu ia falar de deserto, o Espírito Santo é lindo demais, gente. É lindo demais. Eu até chorei quando o Adriano falou sobre deserto. Ela foi para o deserto com pão e água. Você já passou por uma situação difícil? Assim. Ir para o deserto com o filho. Mandada embora daquele povo que ela conviveu tanto tempo. E ela foi. E a água deve ter acabado. E ela se desesperou, ela queria a morte, deixou o menino do lado e foi um pouquinho distante para chorar. Porque nós precisamos chorar quando nós estamos com problemas mesmo. Ela desistiu, não tem mais jeito, a água acabou. O que, que eu vou fazer com meu filho, deixa ele morrer longe de mim. Mas o menino também estava chorando. Queridos, nossos filhos choram quando nós choramos. Nós não podemos fazer nossos filhos chorarem. A nossa fé tem que ser muito maior para influenciar nossos filhos. E a H já tinha ouvido o anjo, o anjo já tinha falado sobre a promessa desse filho na vida dela. Mas aquele momento foi um momento cruciante na vida dela. E nós passamos momentos que às vezes a gente pensa, eu não dou conta. Eu quero é morrer, estou esperando a morte. Esperando a morte chegar, mas o Senhor foi poderoso e ele ouviu a voz do menino. Aquele menino podia estar clamando a Deus. Será que nós estamos ensinando nossos filhos a clamar a Deus? Porque a mãe queria a morte. Mãe, pai, não deseja a morte, não. Tem pessoas que dependem de você, tem pessoas que dependem de nós. Desistir não é vencer. Não desista da sua vida. A sua vida vale a pena. Agar, uma escrava, a vida dela valia a pena. Amém? Para Deus, a vida da Agar valia a pena. Uma mulher que era escrava, ela indo para o deserto, Deus estava dando chance dela ser livre. Mas ela não compreendia. No momento do problema, a gente não compreende o que está acontecendo mas tem problemas que, que, que o objetivo é no aproximar do Senhor, é experimentar o milagre de Deus. E o que, que o Senhor disse para ela ali no versículo 18 e 19? Ergue-te, levanta o rapaz, seguro o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E eu te digo nessa manhã, não sei como que está o seu coração, mas erga-te, amém? Erga-te, levanta-te, segura na mão de alguém para você fortalecer e para a pessoa te fortalecer. Não ande sozinho, quando nós andamos sozinhos, geralmente a morte nos alcança. A depressão, as pessoas que têm depressão, elas se isolam, ela queria morrer. E quantas pessoas têm se entregado à morte? Segura nas mãos de alguém. Segura no seu sonho. O menino era o filho dela. Erga-te, erga-te neste momento. Você vai caminhar e vai conseguir atravessar esse deserto. E ela não estava enxergando. No outro versículo diz, 19. abrindo Deus, os olhos... Viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu a beber o rapaz. Queridos, o poço devia estar ali perto dela. Ela querendo morrer e a água estava ali pertinho dela, ela não enxergava. Tem hora que a gente não enxerga a solução. Por quê? Porque o desespero tampa os nossos olhos. Sabe, a autocompaixão, tampa os nossos olhos. A falta de fé, tampa os nossos olhos. O que, é que tem apagado a sua visão? É a sequidão? Às vezes a é sequidão, não tem buscado a Deus. Então a visão está apagada, não está enxergando a solução. Abra, erga-te, levanta, sai da posição de vítima. Levanta, segura nas mãos de alguém, não caminhe sozinho. Não caminhe sozinho. O poço está ali pertinho. Abra a sua visão. O Senhor quer abrir a nossa visão para solucionar os nossos problemas. O nosso Pai nos planejou para ser felizes. Agar atravessou o deserto. E sabemos que o seu filho se transformou num grande povo. De escrava, ela se tornou livre. Mas ela precisou de passar ali, pelo deserto. E nós imaginamos também a vida de José, queridos. José era livre e se tornou escravo por causa das circunstâncias. Por causa, como é que diz, da inveja. Ele, podia, ele não compreendeu por que, que esses irmãos faz, fizeram isso comigo. Ele não era culpado de ser o mais amado entre os filhos, mas ele devia ser o mais obediente entre os filhos. Sabe, às vezes a gente fica com, com inveja daquele queridinho da mamãe. Eu tenho tem uma irmã mais velha, né? Que ela tinha muita dificuldade para estudar, mas ela conseguiu ser professora de português. E eu sempre tirei boas notas, sempre fui muito estudiosa. Apesar das minhas fraquezas, eu gostava muito de estudar. Mas apesar da minha irmã, às vezes, é, tomar bomba, o meu pai a, a presenteava. E eu ficava. Por que eu não? O meu irmão, abaixo de mim, era o queridinho da mamãe. E sempre foi. E quando a gente amadurece, a gente vê que realmente o meu irmão foi o melhor filho da mamãe. Nós não podemos fazer diferença entre os filhos, mas existem filhos que honram mais os seus pais. E meu irmão sempre, desde criança, sempre honrou. Ele começou a trabalhar com sete anos de idade. Ele vendia picolé, ele dava o dinheirinho para a mamãe. E minha irmã também sempre foi uma ótima filha. E às vezes a gente fica, queridos, nós não podemos nos comparar com ninguém nem aquele sofrimento que você passou, que você pensa assim, nossa, mas por quê? Eu não merecia. Isso é para te fazer uma pessoa melhor e mais forte, amém? Eu não precisava, eu, já, eu não tinha dificuldade para estudar, para aprender, não que eu seja inteligente, né? Eu tinha dificuldade de enxergar, mas Deus me deu outro tipo de visão. Queridos, Deus é lindo demais, e eu fui escolhida da minha família para a primeira da família conhecer esse Pai Todo-Poderoso. Como eu fui privilegiada. E eu me achava coitadinha. Como eu me escravizava. Às vezes você é livre e está escravo. Escravo dos, do, dos pensamentos ruins, escravo do negativismo, escravo do vício. Você está escravo de quê? Deus quer te fazer livre. Mas Ele te dá pão e água. Amém? Jesus é o pão da vida. A água, a fonte de água da vida. Nós precisamos só disso, de pão e água para viver, queridos. Não precisamos de mais. Precisamos de Jesus, que é o pão e a água. E nós vemos José, que para mim é um testemunho assim de superação demais. Quem gosta da história de José? Vamos ver lá em... em Gênesis 50, 20 e 21. Já no final de tudo aquilo que ele passou, que nós sabemos que de livre ele foi parar num poço. Do poço ele foi escravo. De escravo ele continuou servindo na casa de Potifar, foi honrado. Mas depois, por, por mentira, né? por calúnia, ele foi parar na cadeia, mas ele nunca, nunca desistiu dos seus sonhos. 50, 20 e 21. Imagina esses irmãos, o propósito de Deus na vida dele se cumpriu, mas demorou muito tempo. Queridos. Ele passou por uma jornada, uma caminhada de superação para chegar até ali. O Senhor tem propósito na sua vida. E você pensa, mas ainda não realizou. Mas será que você já cumpriu aquilo que Deus quer que você cumpra? Para que se cumpra o propósito de Deus na sua vida? Nós falhamos na caminhada. E o propósito fica nos esperando ali, como aquele poço. Que Agar não estava enxergando. Nessa manhã você fala, Senhor, abre os meus olhos. Que nada me escravize. Eu quero beber água do poço. Eu quero saber que... E fazer a minha vida valer a pena, porque o Senhor me criou para que a minha vida valesse a pena. Porque a vida de Agar valeu a pena, a vida de José valeu a pena todo o sofrimento que ele passou. E se você está sofrendo, faça valer a pena. Lança sobre ele toda a sua ansiedade, todo o seu sofrimento. Não lança fora não, faça o seu sofrimento valer a pena sabe, se torne mais forte, diz que aquilo que não nos mata, nos torna mais forte, o Senhor não manda nada para nos fazer morrer, perecer, mas nos fazer mais forte, e olha a atitude, a superação de José aqui com seus irmãos, versículo 20 e 21 do Gênesis 50, ou 19, né, como diz o Fábio, 19, respondeu-lhe José, Vamos 18, que ele chamou os irmãos diante dele, aqueles irmãos podiam reconhecer que aquele era José, não podia gente, a história de José mudou, 18, de, depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui teus servos, o que, que a gente vê nesse versículo? O sonho de José lá atrás, ele viu se prostrando diante dele, e olha o que acontecendo, versículo 19, respondeu-lhe José, não temais, estou eu em lugar de Deus, vós na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida, não temais, pois, eu vos sustentarei a vós, outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Queridos, que, que superação, que atitude digna de um homem de Deus. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, eu vou vingar. Agora é a hora da vingança. Me fez sofrer. Vou dar, como é que é dar a segunda moeda, né? Vou devolver na mesma moeda. Queridos cristãos, não devolvem na mesma moeda, não. Devolvem numa moeda muito maior. Perdão. Supera, sabe? A nossa atitude tem que ser de superação. De homens e mulheres é, maduros, espirituais. Querido José, não tinha mentalidade de escravo. Ele foi escravo, mas ele era livre. Ele não foi escravo, nem dos seus ressentimentos. Porque o Senhor mudou a história de José. E ele quer mudar a nossa história. Se a gente agir da maneira certa, né, ele foi livre para ser escravo. De escravo e prisioneiro para governador. Deixe boas marcas neste mundo. Mesmo que se sinta num poço hoje, erga-te. Amém? Erga-te. Deus vai te tirar do poço hoje. Ou do momento ali que está esperando a morte. Deus vai te Deus não vai te erguer, você tem que se erguer. Porque foi assim que Deus falou, erga-te. Foi assim que o anjo falou, erga-te. Queridos, vale a pena viver. Diga, vale a pena viver. Bem alto. Vale a pena viver. Vou pôr aqui, ó. Vale a pena viver quando vivemos no centro da vontade de Deus. Quando entendemos o seu propósito para as nossas vidas. Você não pode desistir. Pois o seu problema, a sua dor, podem se transformar em sua mensagem. Não desperdice a sua dor. Entregue ao Senhor, pois Ele tem poder para mudar tudo. Seja curado das feridas. Não perca tempo com ressentimentos. Querido, Jesus lá em Mateus 5, 1 a 12, ele falou sobre as bem-aventuranças. O que é ser bem-aventurado? Vamos falar alto? Feliz. O que quer dizer bem-aventurado? Feliz. E o que é está escrito lá nessas bem-aventuranças? Feliz, bem-aventurados pobres de espírito porque deles é o reino dos céus. Uai, mas Jesus fala uma linguagem diferente, né? Você pensa assim, pobre de espírito, eu pensei que bem-aventurados, felizes, são os ricos, os bem-sucedidos. Mas aqui está falando pobre de espírito, que ele sabe o que, que é? O que, que ele quer dizer? Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem que não são autossuficientes. Bem-aventurado. Quando você não reconhece, quando você reconhece que não é autossuficiente, não tem autossuficiência espiritual, que dependemos da graça divina para herdarmos o um reino. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes. Será que nós somos humildes? E humildade não tem nada a ver com pobreza. Humildade é isso, é reconhecer que nós dependemos de Deus. Reconhecer que nós dependemos uns dos outros, não somos autossuficientes. Então nós temos que ser felizes quando nós reconhecemos isso. Eu não posso andar sozinho. Eu necessito. Eu não sou autossuficiente. Bem-aventurado você é. Bem-aventurado. O que fala mais aqui do, na bem-aventurança? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Como que você pode ser feliz quando você está chorando? Querido, chorar é se contristar. Né? Aqueles que são os contritos e humildes de coração, o Senhor não despreza. Nós precisamos chorar aos pés do Senhor. O que é que fala? felizes que choram, porque serão consolados. Chore, esteja contristado, reconheça que você esteja contristado pelos seus pecados, pelos seus erros tem gente que não chora porque está errado, não, errei, mas eu não assumo o erro, chora, se arrepende, arrependimento, verdadeiro arrependimento, dá fruto de arrependimento, eu errei, é bem-aventurado quem chora, quem pede perdão, quem é contra estado de coração, reconhece os seus erros e chora, queridos, hoje eu chorei aqui, pensar como que está a terra do nosso coração, Chora diante do Senhor, Senhor. Preciso da água do Senhor para molhar meu coração duro e é contrito de coração. E nós vamos, aqueles que choram serão consolados, Senhor, perdoa. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os mansos que herdarão a terra. Não quer dizer uma pessoa mansa, passiva, não. Mas uma pessoa mansa, submissa, paciente. Você não pode ser mansa, acomodada, não. Mas é manso. Passe ter mais paciência, sabe? O nosso lar ser mais feliz pela nossa paciência, pela nossa submissão ao Senhor, amém? Você vai ser feliz se você for manso e vai herdar essa terra, nessa terra mesmo. O Senhor vai te dar a recompensa. Querido, o Senhor tem muita coisa pra boa para nós. Que nós vamos aguardar futuramente, que nós nem sabemos, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas nós vamos usufruir aqui nesta terra também. De muita coisa boa. Como é que tem aquele versículo que fala em Isaías? Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra você quer chegar nessa posição de comer o melhor dessa terra, amém, então, olha as bem-aventuranças, se você está encaixado aqui, você pode ser feliz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, igual eu disse, não é fome e justiça de, fome e sede de vingança, não, é fome e sede de Deus, não é das ambições, mas fome Fome e sede da palavra do Senhor. Às vezes você come, come, engorda, engorda. Mas e espiritualmente? Está espiritualmente? Não tem jeito de ser feliz. Sua vida vale a pena, seja feliz. Jesus quer que você seja feliz. Ele falou, você é bem-aventurado. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é ser misericordioso? É se compadecer do próximo. É não ter apenas simpatia, mas empatia. É ajudar. É estender as mãos. Se você é misericordioso, o Senhor tem misericórdia também. Alcança misericórdia. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, nós temos que lutar... Chega de contenda. Por que contender? Por que brigar? Você é feliz, você é bem-aventurado se você luta pela paz. Amém? E bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Alguém gosta de passar perseguição? Incompreensões? por conservarem os padrões divinos. Quantos jovens podem serem compreendidos na faculdade porque não estão nos padrões deste mundo? Mas quantos cristãos estão se comprometendo e se acostumando com os padrões deste mundo? Está tudo bem, não tem nada a ver. Todo mundo faz. Todo mundo não conhece. Todo mundo não é feliz. Você foi escolhido. Para ser um bem-aventurado, para conservar os padrões do Senhor, para. So ah, eu esqueci do. Bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus. O que, que é limpo de coração? Coração limpo, querido. Santidade. Não se envolve com pornografia, com coisas que não agradam a Deus. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Isso é ser limpo de coração você vai ser feliz. Queridos, as bem-aventuradas é a receita para ser feliz, para a sua vida valer a pena. Se você está querendo a morte, é porque você não está seguindo os princípios do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E bem-aventurado quer dizer feliz, aquele que tem a felicidade do céu. Esse é abençoado. Esta é a condição de vida de um seguidor de Cristo. O sermão do monte não diz, feliz, aquela pessoa que é linda, maravilhosa. Eu me achava feia, mas hoje eu sou feliz, querido. Não precisa da beleza deste mundo para ser feliz. O sermão do monte não fala feliz, quem tem um carro novo, uma casa maravilhosa. Não, ele diz tudo isso que eu falei. Feliz, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados humildes. Bem-aventurado os pacificadores. Você é bem-aventurado. Que Deus eu posso dizer que eu aprendi a ser feliz. E eu pude enxergar bem perto de mim aquele poço. E você pode aprender a ser feliz. Vamos ficar de pé, queridos? Erga-te. Fica de pé nesse momento. Mas não apenas essa posição de ficar de pé. Eu quero terminar com um versículo. Lá no Salmo 118. 118, versículo 17. Gente, esse versículo é tremendo. E ele me lembrou de um cântico. Diz assim. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Vou repetir? Não morrerei. Todo mundo. Não morrerei, mas viverei. Querendo é que está aqui... E contarei as obras do Senhor. Não morrerei. Você não vai morrer. Não deixe a morte te pegar. Enquanto o propósito de Deus não realizar na sua vida. Não deixe, não desista da sua vida. A sua vida vale a pena. A sua vida vale a pena para Deus. A sua vida vale a pena para a sua família. A sua vida vale a pena para a igreja. A sua vida vale a, a, sua vida vale a pena para os seus filhos. Não desista de viver, não desista de viver. Não queira acabar com a sua vida antes do tempo. Chega de se auto lamentar. Feche os seus olhos agora e receba a visão do Senhor. De um poço, de um poço do seu lado. Uma visão nova para uma visão de vida. Uma visão de que Deus vai cumprir o propósito. E que você vai se superar. Toma uma atitude de superação. E a sua vida vai fazer a diferença em outras vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória ao Teu nome, o Pai.